0: 猫哥昨天说，学生用手机对着题目拍照就能抄答案，不管老师多么痛心疾首，都必然失败，因为这不是老师和学生之间的较量，而是人类前进的方向和权威干预之间的较量。今天我们来详说一下，由于这个问题过于宏大，我们不得不分成几个小问题来回答。第一个问题，为什么学生通过简单的拍照就能抄作业？要回答这个问题，还得从教育本身说起。第一，题目本身具有标准答案，是操作业能够成功的前提。如果题目没有正确答案，每一个人都必须亲自实验才能完成，那么这个题目一定不能通过拍照来解决。举个例子，题目要求学生结合本校实际，算一下平均每一个人要铺多少面积的草坪。那么，学生不仅学会了除法，还学会了测量。这个题目无从抄起。第二，老师只看答案是抄作业能够成功的一大原因。老师安排的题目非但有标准答案，而且只根据答案来决定学生的得分，那么抄作业就成了获得成绩的最佳方法。学生为什么不这样做？第三，是题海战打击了学生的兴趣。如果给他的题目本身比较少，而且像前面说的那样是实践性的。学生自然就会去完成，而且是兴高采烈的完成。实际上是用题海战来打击了孩子，孩子一点兴趣都不剩。他当然把目标指向寻求答案了。第二个问题是，为什么我说这是人类前进的方向？猫哥的意思并不是说“抄作业”这三个字代表了人类前进的方向，没有这层意思。猫哥只是进行了哲学的提炼，告诉大家。如果有一个更快捷、更高效的技术被发明出来，而阻挡它的偏偏又不是另一个更加快捷和高效的技术，而是权威的干预，那么你必输无疑。这个世界的规律是懒人引领的方向，勤快人去实现懒人要的功能。特别是最近这几十年的科技发展，越来越体现这个方向。懒人把本来该他做的事情交给科技以后，剩下大量的时间，他宁可用游戏和娱乐来消耗掉。这个在古人看起来是很没出息的，但是现在越来越得到全人类的认同。当年汽车被发明出来的时候，它是不符合当时的道路法律的。可是后来呢？法律为它而修改。现在有好多企业在如火如荼地做无人驾驶实验。我相信无人驾驶汽车一定会卖到千家万户。到那个时候。你没有驾照，但是你坐着一辆无人驾驶的汽车出去溜达，按现在的法律也是不合法的。但是我相信有一天这个法律要改，那么学生操作也会不会被改成合法的呢？事情当然不会这么简单。如果这样简单的话，那就太粗暴了。这个问题一定会走到另外一条路，这条路是怎样的？下面会说。但是不管如何，手机拍照就能查答案这个事实。你必须承认，它是一门技术，而且它是一门更高效的技术，这没有争议。有一位反对派对我说：“抢银行也能快速致富。”它是否表示人类前进的方向？下面我就先调转一个头，讨论一下什么叫做快捷和高效。第三个问题来了：抢银行也能快速致富，为什么不是人类前进的方向？抢银行的问题是改变了财富的分配，它是零和博弈。什么叫零和博弈呢？就是这几个人的财富增加和那几个人的财富减少，他们在数量上完全相等，大家的增量相加起来等于零，和为零嘛，就叫零和，这叫零和博弈。一切零和博弈都不可能代表人类前进的方向，更不用说像抢劫这种明显的损害他人利益的事情了。第四个问题是，学生究竟要学哪些知识才能适应社会？说到抄作业。家长和老师最苦口婆心的论点就是：你不好好学知识，将来怎么办哦？那就来看看不会知识的人怎么生活吧。在中国南方的富士康，据说有15万人在那里生产高科技产品，其中就有大家喜爱的苹果手机。这15万人里面，数理化学得好的占多少？模拟电路、数字电路这些课他们学过吗？电焊的温度与牢固度的关系他们都懂吗？触摸屏的电容原理他们知道吗？线路板的化学课时他们懂吗？实际上，这么多高科技的工人，他们每天都只做一两个动作。在整个苹果手机的生产中，他只拧一颗螺丝。至于这颗螺丝起什么作用的，他根本就不必知道。好吧，你的小孩又不去富士康，因为据说那里老要跳楼。你去一家普通的超市吧。超市收银员要不要数学考一百分呢？哪要哦？他只要会扫条码就行啊，然后看看屏幕上的数字就可以了。甚至于连找零多少钱都不用你算。你也许会说，万一超市也去不了呢？退一万步说，你的小孩去菜场摆个摊以前他得学会用杆秤，那也不容易学。可是现在呢，只要把东西往电子台秤上一放，价格都显示出来了。所以，如果你只是想快快乐乐的在社会上生活，那么你学那么多定理和公式有什么用？你只要小学毕业，在数理化方面你一定是一个合格的公民了，好不好？有人不服气了，说都抄作业了，学问谁来做？以后的科技谁来搞？人类还要不要继续前进了？哎呦，你真是瞎操心。第五个问题来了，都抄作业了，谁来做创新型的人才？还是给大家举几个例子吧。现在咱们早就不用毛笔了。但是软笔书法爱好者不比古代少，也不比古人写的差。现在咱们早就不用算盘了，但是珠算爱好者不比古代少，也不比古人慢。咱们地球上早就没有谁在用冷兵器打仗了，但是做刀剑的、做盾牌的、做铠甲的、做马鞍的、钉马掌的不比古代少。据说锁子甲的产量比中世纪还高，哎，我没拿到真实数据啊。这个是否超过中世纪的产量不好说，但是肯定没有失传，而且其质量一定比中世纪更好。所以说，不要担心任何一个东西会失传，只要你不强逼着谁一定要做什么，自然有人有兴趣钻的比你要求的更深。就算将来只要小学文化就可以立足天下，你放心，一定有相当比例的人自愿的去学高等数学、现代物理、天文、有机化学。这样的人不会比原来少，有可能会更多。第六个问题是怎样的教育才能杜绝欺骗？我的建议就是，像这种能够直接抄答案的题目，与其让学生去偷偷摸摸的拍照，还不如把答案提供给他们，试着激发他们的兴趣，让他们去寻找过程中的乐趣。你就是把一切答案都给了学生，有兴趣的学生自然还会去研究答案解答的过程，而那些没有兴趣的呢？你就不要逼他们，有什么必要呢？另外一方面，作为教育者，如果摒弃了这种简单的题目，改为出以实践为主的题目，而且题目数量稍微少一点，不要打题海战。这个咱们在前面已经讲过了。最后一个问题是，怎样看待手机拍照抄答案的这个事儿？其实这就是倒逼。所谓的倒逼，就是你不进步，我逼着你进步。这个世界上有好多事情，就是由别人来倒逼着他前进的。我们搞了这么多年的应试教育，所有人都知道他必然要改，可是所有人都拿不出一个好的方案来，拖着，你就拖着呗，总有一天你会拖不下去。所以，对于手机上拍个照就能抄答案的这个软件，我是举双手叫好的，它是倒逼教育改革的一个机制。事实上，猫哥前面说的这种新型教育也不是猫哥自己发明创造出来的。我们国家已经在着手编制新的课标，猫哥有幸听了一耳朵，变化很大，一定让你大吃一惊。这个新课标一旦上线，猫哥上面说的这些都只能算小儿科了。